0: Eine massive Woche liegt hinter uns, die Märkte sind über den Allzeithochs, der DAX eh schon länger, nicht sehr lang, aber länger und jetzt folgen die amerikanischen Märkte bis auf den S&P, der steht aber kurz davor. Ja und damit ist im Endeffekt alles gesagt für die letzte Woche, aber eigentlich auch für das laufende Jahr. Lass uns jetzt gemeinsam mal schauen, wo wir stehen und was jetzt noch in den nächsten Tagen auf uns zukommen könnte und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Art, begrüße Sie ganz herzlich aus Bangkok. Ich bin noch in Bangkok, werde noch ein bisschen bleiben, einfach um... Ja, einmal das ganze weihnachtliche Thema in Bangkok zu beobachten, was natürlich nicht viel mit dem zu tun hat, was wir vielleicht in Deutschland zu so kennen. Einmal von der Temperatur, das ist natürlich eine deutlich andere Erfahrung, aber auch natürlich von der Kultur, die hier natürlich nicht christlich geprägt ist, wie in Europa und in Deutschland, sondern ja, logischerweise eher buddhistisch geprägt. Nichtsdestotrotz wird Weihnachten hier ja auch gelebt in einer gewissen Form, wenn auch Eher typisch asiatisch, mit ein bisschen mehr Bling, mit ein bisschen mehr Farbe, mit ein bisschen mehr Wow. Und das vor allen Dingen in den Einkaufszentren, weil die natürlich auch internationales Publikum anziehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich auch Weihnachten durchkommerzialisiert. Das darf man sich natürlich auch nicht irgendwie völlig dann vergeben. Und ja, das ist eben das, was Weihnachten hier ausmacht. Es gibt natürlich auch Gottesdienste hier am Heiligabend. Habe ich auch schon geschaut, ob ich da nicht irgendwo mal hingehen kann. Das sind ökonomische Gottesdienste, die dann eben entweder auf Deutsch oder auch auf Englisch sind, internationale Gottesdienste, auch mal ganz spannend, auch ganz interessant bin ich, um überlegen, ob ich das mal wahrnehme. Ja, also von daher gibt es doch hier so ein gewisses kulturelles Angebot vom Goethe-Institut, hatte ich zumindest gelesen, aber zu spät gab es auch zwei Tage einen Weihnachtsmarkt, der relativ schön gewesen sein soll. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas Vergleichbares finde, dann werde ich darüber natürlich auch nochmal berichten, was so die Erfahrungen hier sind. Ja, soweit erstmal hier das ganze Thema aus Bangkok und jetzt lassen wir direkt in die Zahlen reingehen um einfach zu schauen, was wir in der letzten Woche hatte und was in der nächsten Woche vor Weihnachten dann im Endeffekt so los ist. Also, gehen wir direkt mal rein und die wichtigsten Daten. Ich glaube relativ klar, was wichtig war, auf der einen Seite natürlich Verbraucherpreisindex aus den USA, also die Inflationsrate die von 3,2 auf 3,1% gefallen ist. Das sind natürlich statistische Schwankungen, brauchen wir uns auch nicht viel vorzumachen, gab es auch nicht unbedingt den riesen Handlungsbedarf in den Märkten. Alles in den Erwartungen, passt, eingepreist, weiter geht's. Die Kursrakete oder der Hammer für die Kurse war, dann eher das, das ganze Thema am Mittwoch mit dem Zinsentscheid aus den USA von der Fed, wo wir eben einfach mit 5,5% gleich geblieben sind. So weit, so gut, auch das war eingepreist, keine Überraschung. Was aber eben nicht eingepreist war und eben einfach das Kursfeuerwerk dann nochmal gezündet hat, das war die Pressekonferenz der Fed, wo eben Paul dann nochmal gesagt hat, und damit hat er tatsächlich alle überrascht, die zwar von Zins Senkung langsam mal ausgehen im kommenden Jahr, aber eher von moderaten zwei vielleicht. Aber ja, Paul sagte eben, naja, wir können ja mal über 13 Senkungen nachdenken im kommenden Jahr und das allein reicht schon, um die Fantasie zu beflügeln und die Leute in die Märkte zu treiben. Warum? Weil natürlich jetzt die Fantasie da ist, dass billiges Geld wieder in die Märkte fließt, in die Unternehmen fließt, in die Investitionen getätigt werden, immer reale oder halt dann eben in die Aktienwerte und da will man natürlich zuerst dabei sein, um von den steigenden Preisen zu profitieren, wie es halt so ist. Ja, deshalb schauen wir uns das ja auch an, logischerweise. Dann am Donnerstag Zinsentscheidung aus der EZB. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, 4,5%. Auch hier sind wir völlig in den Erwartungen geblieben. Das war soweit eingepreist, passt auch. Und das hat den DAX jetzt auch nicht unbedingt weiter beflügeln können. Hier ist natürlich die grundsätzliche Überlegung die gleiche. Kann die EZB es sich erlauben, die Zinsen weiter hochzuhalten oder kommen dann im nächsten Jahr Zinssenkungen? Ich glaube, können wir uns an einer Hand oder an einem Finger abziehen, dass die Zinssenkungen kommen werden, auch weil natürlich die Inflationszahlen aus den, gerade aus dem Euro-Raum, aus der Eurozone, das auch letzten Endes fast schon gebieten. Und damit können wir uns mit den kommenden Daten oder der kommenden Woche beschäftigen, denn da sind wir genau beim Verbrauchpreisindex aus der Eurozone. Am Dienstag. Hier werden 2,4% erwartet von 2,9%. Das heißt, es ist ein Riesenschritt, ja, wenn man das mal prozentual so betrachtet, von den rund 3 auf die rund 2,5. Ich runde mal ein bisschen auf, wir haben es ein bisschen greifbarer. Damit sind wir ganz nah dran am Inflationsziel der EZB und damit ist die Berechtigung, offen gesagt, für höhere Zinsen weg. Also die EZB wird meines Erachtens schon im ersten Quartal nächsten Jahres die Zinsen senken, senken müssen, einfach weil die Märkte es erwarten, zweitens, weil die Berechtigung weg ist. Inflationszahl ist in Deutschland noch ein bisschen höher, das wissen wir, aber eben in der Eurozone halt dementsprechend deutlich geringer und bei der nächsten Erhebung darf man gespannt sein, ob wir nicht sogar unter die 2% fallen. Also das steht hier ganz klar zu Buche, müssen wir also mal schauen, wie sich das weiter bewegt. Ansonsten am Montag Geschäftsklimaindex und bei der IFO, ja, hier sind Leichte Schwankungen von 87,3 auf 87,8 würde ich jetzt nicht unbedingt als Riesenbewegung, Riesenvolatilität bezeichnen. Von daher muss man mal schauen, inwieweit das tatsächlich den DAX nochmal beeinflussen kann. Ich denke aber eher nicht. Und dann ist es nochmal ganz spannend, vielleicht zu sehen, das BIP in den USA wird hier deutlich höher erwartet, von 2,1 auf 5,2. Müssen wir gucken, inwieweit das dann passt. Aber eins ist ganz deutlich, die, ja, die Aussicht, auf die, auf die USA, auf die Wirtschaftskraft der USA ist eben deutlich positiver und auch die Erwartungshaltung und damit auch die Wirtschaftskraft in den USA, ist wir das vielleicht in der Eurozone gerade aber auch in Deutschland kennen, und es ist kein Bashing oder Rumätzen, sondern das sind nun mal einfach auch die Fakten, muss man dann eben auch einfach sich mal dann eingestehen, was wiederum, und das ist einfach der Punkt, die Stärke des DAX ist aus meiner Sicht in Frage stellt, aber das werden wir jetzt mal in den Charts auch weiter diskutieren schon sind wir im FDAX, wie immer der Wochenchart, der uns hier begleitet. Und das ist eben das, was ich hier sagte und auch meinte, ja, natürlich sind wir kräftig hochgegangen seit Oktober, seit Ende Oktober in der Woche. Ja, eigentlich mehr oder weniger ohne Unterbrechung. Wir hatten hier so, so ein bisschen Zweifelwochen, ja, wo man etwas unsicher war. Aber wir sind massiv hochgegangen, wunderbar das mittlere Bollingerband durchschritten, kurze Pause gemacht, dann durch das obere Bollingerband durchgestochen und es sieht einfach auch momentan nicht danach aus, als ob wir schon Schwäche hätten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und das war ja auch hier so ein bisschen die Idee, auch der Prognose, Sie sind es ja schon mit eingezeichnet, dass es noch ein bisschen hochgeht, aber dann im Endeffekt wir so langsam wieder abfallen. Warum? Weil wir natürlich jetzt auch einen Bereich haben erreicht haben, wo wir einfach mit einem Rücksetzer rechnen dürfen und müssen. Denn einmal von der Systematik der Bollinger-Bänder her, ja, die ja auf den, ähm, die ja auf der Gaußschen Kurve beruhen, also halt der, der Wahrscheinlichkeitsverteilung, ähm, und die letzten Endes ja auch zeigt, dass wenn wir in den oberen, im oberen Bereich der Bänder sind, dass wir ja im Endeffekt den größten Bereich einer Verteilung von Zufallsergebnissen auch übererfüllt haben und alles, was da drüber hinaus ist von dem Plus zwei, die wir hier in den Bändern haben, ist eigentlich statistisch gesehen eine Minderheit. Und was heißt das? Das heißt im Endeffekt, dass sowas dann relativ zügig wieder in den Normalbereich zurückläuft. Deshalb erwarte ich, und das ist ja die Grundidee halt auch mit der Expander-Strategie, zum Beispiel. Deshalb erwarte ich hier eigentlich erstmal einen Rücksetzer. Deshalb habe ich auch hier in der letzten Woche schon diese Prognose mit eingezeichnet. Und wir sehen eben auch dass die Marktteilnehmer eben nicht mehr so mutig sind. Wir sehen den unteren Schatten, wir sehen den oberen Schatten. Und damit haben wir sowas wie ein Kreisel, also so ein Spinning top Ja, der Kerzenkörper ist noch da, aber wir sehen, hier verlässt die Marktteilnehmer so langsam der Mut. Und ich kann mir jetzt eben wirklich vorstellen, dass wir hier so langsam runterlaufen und idealerweise, ja, um das ganze im bullische Szenario auch noch aufrechtzuerhalten, maximal in dem Bereich von 16.330, 350, so in dem Dreh. Ja, da sind wir hier so in der Ausbruchzone angekommen und das wäre gesund, ja, da hätten wir so, sagen wir, die 24,7% aus den, aus den Fibonacci Retracements erreicht, ja, hier haben wir so ungefähr im mittleren Bollinger Band die Hälfte, Sie sehen sie, also ungefähr 50%, Prozent. darunter kommen wir dann schnell an die 61,8% und hier bei der roten Linie haben wir ungefähr die 38,2%, ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, also man muss sich immer die Linien richtig reinlegen. Es reicht auch schon, wenn man sagt, okay, ein Drittel, Hälfte, zwei Drittel an Rücksetzer. Da gucken wir mal hin, was der Markt macht. Und da warte ich natürlich, dann würde ich gerne sowas sehen wie eine Umkehrkerze, Umkehrkerzenformation. Also das ist das für mich wahrscheinlichste Szenario, auf das ich persönlich achte. Und wenn wir mal einen Tagesschart gehen, sehen wir eben einfach, wie schwer der Markt, der DAX sich hier in den letzten Tagen getan hat. Ja, das ist hier eben, das kann ich auch mal rausnehmen hier, so. Ja, das ist hier im Endeffekt seitlich gehen, kurzer Ausflug nach oben, wieder nach unten. Ja, das ist auch immer schön, wenn man sich hier mit einer Stop Order positioniert. Kommst du rein, kommst du raus, ja, fliegst du rein, fliegst du raus. Aber das ist natürlich auch immer das, was beim Trading mal so vorkommen kann. Deshalb gibt es ja auch das Risikomanagement auf der einen Seite. Und dann sehen wir eben hier am Freitag, ging es nochmal ein bisschen hoch. Aber wir sehen einfach, dass die Marktteilnehmer hier erstmal eher geneigt sind und gewillt sind, den Markt den Markt auch Markt sein zu lassen und sich entsprechend halt auch etwas defensiver zu zeigen. Ja, was mich wiederum zu der Aussage ermutigt, dass wir hier erstmal ein bisschen runterkommen, in dem Bereich von rund 16.620, 600 glatt oder dann tiefergehend 16.330, 40, 50, also in dem, in dem Bereich, das wäre gesund, dann haben wir im Tageschart das mittlere Bollinger band erreicht, so in dem Bereich, das würde dann passen. Und von dort aus darf es ja von mir aus gerne weitergehen. Gehen wir in die Schweiz. Wie sieht es hier aus? Kraftvolle Woche auch hier. Und wir sehen auch hier in der Schweiz, und das ist eben wieder um das Euro -Zonen thema wobei die Schweiz natürlich nicht die, den Euro hat, wie wir alle wissen, aber ist ja in Europa gelegen und damit hängen wir natürlich alle irgendwo zusammen. So, so kann man das vielleicht dann am ehesten sagen. Und ich hatte mir ja schon in der letzten Woche eher dazu entschieden zu sagen, ja, der mag schon nochmal hier ranlaufen an die 11.250 Pi mal Daumen und im Hoch haben wir eben die 11.337 erreicht, von dort ging es runter. Wir sehen sowas ähnliches wie ein Star, nicht ganz, ja, das ist der obere Schatten, der doch etwas zu kurz, wenn auch nicht viel, aber es, wir sehen ja trotzdem die Tendenz, das heißt wir sind ja durchgebrochen und durch den Widerstand zurückgekommen, das heißt der Widerstand hält. Und damit ist für mich auch relativ deutlich zu sagen, dass ich eigentlich eher favorisiere, dass wir zumindest mal den Bereich von rund 11.000, 10.950, 30 erreichen. Vielleicht nochmal kurz runterdippen, aber uns in dem Bereich aufhalten. Dann hätten wir auch schön die Korrektur hier von der gesamten Aufwärtsbewegung wieder gemacht. Eine gesunde Korrektur, sollte es tiefer gehen auf die 10.700 50, sowas in dem Bereich wäre das ist auch kein Beinbruch. Sie sehen es, wenn du ungefähr die Hälfte hier in der Korrektur auch abgearbeitet, der Hälfte des gesamten Anstiegs würde auch noch passen. Alles, was da drunter geht, würde im Endeffekt diese, naja, diese, diesen seitwärts, abwärts laufenden, seitwärts laufenden Kanal, diesen Trendkanal, Abwärts-Trendkanal wieder bestärken. Und wir würden im Endeffekt dann hier so langsam, aber stetig auf die Richtung der 10.330 laufen. Und das ist natürlich aus der Sicht von Anlegern nicht wirklich wünschenswert, wenn wir dann im Endeffekt am Jahrestief 2023 waren oder wieder sind, was wir ja dann Mitte, Ende Oktober hatten, wo wir eigentlich uns ja gut vorgearbeitet hatten. Und das wollen wir natürlich nicht gefährdet sehen. Von daher der Bereich 10.720, 30, 40, 50, sowas in dem Dreh, das wäre aus meiner Sicht noch zu verantworten, zu verkraften, um eben dann nach oben weiter anzusteigen. Dann hätte man dann hier auch eine schöne W-Formation, was eine schöne Umkehr wäre. Und es würde dann den SMI mehr auf die 11.580, 11.500, 11.600 in dem Bereich bringen, was ein sehr, sehr positives Zeichen wäre für den weiteren Verlauf nächsten Jahres. Wir gehen in den Nikkei, der ja hier schon seinen Montag einleitet, ja, und wir sehen, dass wir hier erstmal so negativ reinstarten in die kommende Woche, ja, also das wird einfach schon mal so eingepreist und damit bewegen wir uns eigentlich genauso in den ganzen. Thema, was ich beim letzten Mal schon angedeutet hatte, ich kann mich hier nicht wirklich entscheiden, ob ich eher steigende oder fallende Kurse sehe, denn der Markt ist indifferent. Eigentlich gab es wirklich was auf dem Deckel hier zuletzt, das sehen wir an dieser großen roten Kerze und die Idee ist eigentlich relativ greifbar, dass wir uns dann hier so an diese, ja, diese Linie, diese Abwärtstrendlinie wieder ranbewegen, wobei wir uns natürlich hier diskutieren können, wo genau die liegt. Ja, Sie sehen, es kann man natürlich diese beiden verknüpfen, man kann natürlich aber auch sagen, wir schieben das ein bisschen enger. Ja. Das ist immer beides, beides ist ja machbar. Deshalb gilt es immer zu beobachten, was passiert in den Bereichen. Ja. Was macht der Markt und was macht der Markt momentan? Er läuft seitwärts, ja. kommt runter, kommt mal ein bisschen hoch. Kommt es aktuell, so sieht es für die kommende Woche aus, wieder ein bisschen runter. Aber ich glaube, wir können uns auch darauf verständigen, dass die Volatilität in der kommenden Woche deutlich zurückgehen wird. ja Völlig unabhängig davon, ob in Japan jetzt wirklich... Weihnachten auf die christliche Art gefeiert wird oder ob die einfach sagen, naja, wenn wir jetzt zum Jahresende kommen und Europa und auch die USA sind eher mit Weihnachten beschäftigt, dann gibt es für uns jetzt hier auch nicht wirklich viel zu tun. Ja, also das ist im Endeffekt, sind das gleiche Effekte mit unterschiedlicher Erklärung. Ja? Also das kann ich mir am ehesten jetzt vorstellen, dass wir uns so langsam hier seitwärts bewegen und wenn es gut läuft, dann hält der ganze Bereich um die 32.200, 32.150, dann hält das hier und wir laufen von dort aus wieder weiter hoch. Dann würde nämlich hier diese Aufwärtstrendlinie, die wir natürlich auch ein bisschen hin und her schieben können, ja, dann würde die hier schon genügen und halten und von daher... Ist das für mich das Idealszenario, damit lege ich mich jetzt fest, eher auf steigende Kurse, mit der Option halt ja, in dem Bereich, wie gesagt, von rund 32.150 so ein bisschen zu pendeln, um dann von oben durchzustarten. Das wäre an positiver Energie deutlich interessanter und besser. Wir gehen in den S&P 500 oder der S&P 500, ja. Jetzt ist die Frage, ist dem Markt die Kraft ausgegangen oder die Zeit ich gehe eher davon aus, dass dem Markt die Zeit ausgegangen ist, dann kam die Schlussglocke und dann hat es eben einfach nicht mehr gereicht. Punkt. Ja. Es ist die Frage, wofür hat es nicht mehr gereicht? Hat es nicht mehr gereicht, abzuverkaufen? Wir sehen hier einen kleinen oberen Schatten. Oder hat es nicht mehr gereicht, diesen oberen Schattenmittel zu überwinden und das Allzeithoch nicht nur zu erreichen, sondern auch zu überschreiten? Ja. So, und Damit gehen wir mal hier in den Tageschart rein. Sie sehen es, hier der Freitag praktisch nicht vorhanden wenigst volatil der donnerstag soweit okay der mittwoch natürlich massiv ja, sollte anders sein und äh, ja und dann hat man sich wahrscheinlich selber gewundert wie man so schnell steigen konnte und dann hat den markt irgendwie so ein bisschen der mut verlassen so sieht es jedenfalls aus im s&p 500 und äh, nichtsdestotrotz kann ich mir wirklich als realistisches szenario vorstellen dass wir im endeffekt im s&p 500 auch noch das allzeithoch sehen und auch überschreiten, weil wo soll der Markt sonst hin? Also es würde mich sehr wundern, wenn wir jetzt hier in uns zusammenfallen. Ich kann mir vorstellen, dass es etwas zögerlicher danach wird, dass man zumindest mal aus Prinzip rübergeht, das Allzeithoch bricht, rausnimmt, ein neues macht und dann sich zurücklehnt und sagt, okay, jetzt sind wir aber genug gerannt. Ja, so nach dem Motto, seit auch hier Ende Oktober ist ja hier eine mächtige Geschwindigkeit hingelegt worden, eine Rallye, in die man nicht mehr reingekommen ist, zumindest nicht auf Wochenbasis. Und äh, das wird irgendwann sein Druck bezollen und das wird dann aus meiner Sicht in der kommenden Woche sein, wenn wir wirklich da nochmal rüber lugen und dann alle in Richtung Weihnachten sagen, okay, den Job haben wir auch noch erledigt. Wer schon über das Allzeithoch rüber ist, wenn auch nur knapp, ich gucke lieber nochmal nach, ist der Nasdaq oder die Nasdaq, Allzeithoch bislang 16.767,50, hoch aktuell, 16.887,25, also 887 gegen 7, ja, 6, 767, 120 Punkte drüber oder knapp. Das ist natürlich in dem Bereich nichts, da geht es eben wirklich nur um das Prinzip. So, gerade noch geschafft, gerade noch gerissen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier noch massiv jetzt nach oben steigen in den nächsten Tagen, sondern das mag vielleicht noch mal ein bisschen hochlaufen, aber... Ich kann mir jetzt am ehesten vorstellen, dass dann zu dass über Weihnachten, auch die Weihnachtsfeiertage oder das Weihnachtswochenende, dass man sich dann so ein bisschen zurücknimmt, aber auch die Karten vom Tisch nimmt, dann lieber sagt, hey Leute, am Weihnachtstisch, ich habe das Geld auf dem Konto und nicht im Depot und dann weiß man auf jeden Fall, was man hat und dann kann man ja sich nach der Weihnachtszeit wieder neu festlegen oder auch nach dem Jahreswechsel, weil Jetzt gab es auch hier viele, viele, viele positive Dinge für die Depots der Anleger und dementsprechend kann ich mir eher vorstellen, wenn man sagt, okay, reicht jetzt aber auch. Und ich habe keinen Bock auf Stress zwischen den Jahren und damit nehmen wir die Karten vom Tisch. Denn die Hausaufgaben wurden gemacht, wenn auch nur knapp. Und wie gesagt, im S&P 500 äh, fehlt das noch. Deshalb kann ich mir eben in der Nasdaq, genauso wie im Dow Jones, noch mal einen kleinen Move nach oben vorstellen, damit halt auch hier der S&P mitgezogen wird. Ja, geht das sonst nicht anders damit der noch mitgezogen wird und dann alle sich erschöpft zurückziehen und in die Weihnachtstage übergehen. Und zu guter Letzt, und da sehen wir ihn halt, wer hat wirklich das Rennen gemacht? Der Dow Jones. Ja, und das finde ich wirklich find bemerkenswert. Der Dow Jones hat sich über eine längere Zeit eher, naja, underperformer, Underperformant gezeigt. Ja, bedeutet, ja, natürlich ist er irgendwo mitgestiegen, aber lange nicht so massiv wie die Nasdaq. AI gibt es natürlich im Dow Jones nicht, ja. aber in der Nasdaq und alle wollten AI und was ist jetzt passiert? Seit auch hier Ende Oktober der, die, die Rallye losging, Wumms, ja, da gab es kein Zögern und kein Halten. Und wir haben nicht nur das Jahreshoch oder das Allzeithoch überschritten, sondern wir haben es massiv überschritten, muss man ganz klar sagen. Und Sie sehen, hier gibt es auch nicht wirklich Gewinnmitnahmen, so wirklich, ja, da hat mal einer <lacht> vielleicht was verkauft. Aber man ist sich hier sehr sicher. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese Sicherheit jetzt völlig umdreht und auflöst. Also auch hier gehe ich mal davon aus, dass wir nochmal ein bisschen hochhüpfen. hüpfen. Ja, da bietet sich's geradezu an, die 38.000 nochmal anzustupsen. Und dann kann ich mir idealerweise nochmal so Rücksitzer auf die Rund. 36.800 vorstellen. Nochmal den Test auf das alte Allzeithoch. Ja, das kann ein paar Tage dauern. Idealerweise geht es auch ein paar Tage, sonst wäre der Impact viel zu massiv. Dann hätten wir eine Umkehrformation, die wollen wir ja gar nicht. Sondern, dass wir eben dann den Bereich anlaufen. Dort darf gerne eine Umkehrkerze erscheinen. Dann kann man sich entsprechend positionieren. Und das wäre offen gesagt die einzige Möglichkeit, überhaupt dass man wieder zumindest auf Wochenbasis in so eine Rallye reinzukommen, die trotz allem immer noch deutlich risikobehafteter da ist es, wenn man unten eingestiegen wäre, weil wir natürlich einen ziemlichen ja, Blick nach unten haben und wir natürlich wie immer nicht wissen, was die Zukunft bringt. Schauen wir dazu mal in den Tageschart, um hier nochmal zu sehen, wo der Unterschied ist im Endeffekt zwischen den anderen beiden Märkten, S&P 500 und Nasdaq. Ja, wir sehen eben einfach hier, ja, der Freitag war auch ruhig, ja, da hat man auch nichts mehr gemacht, aber Mittwoch massiv. Donnerstag immer noch passend, ja, also da gingen wir wirklich massiv hoch, auch in Antizipation der Zinsnichtsenkung, aber eben dessen und von dort sind wir eben, ja, erstmal so ein bisschen stillgestanden und nur am Freitag wurde ein bisschen Gewinn mitgenommen, aber nicht wirklich viel. Ja, schauen wir uns mal die, die vergangene Woche an, ja, wo wir einfach so sehen hier im Tageschart, dass wir die ja, dass wir hier so eine kleine Korrektur haben. Wenn man sich das ganz genau anschaut, dann sieht man hier eine Kerzenformation. Zumindest kann man sich die entsprechend, ja, mal überlegen. Ja, die Kerzenformation heißt nämlich Three Black Crows und ist eine Fortsetzungsformation. Ja, die Frage ist natürlich, sind das immer drei oder sind das hier wie in dem Fall vier? Ist das denn auch okay, wenn es so eine Kurslücke ist danach? Klar ist das okay, weil wir können ja eigentlich hier den Kerzenkörper verlängern und dann haben wir es ja eigentlich schon, dann ist auch klar, dass diese Formation eine Fortsetzungsformation ist, die sie hier erstellt hat und dementsprechend haben wir hier, wäre sowas eine gute Möglichkeit mit etwas Vertrauen und Mut natürlich immer auch in den Markt einzusteigen und sich dann dementsprechend auch sinnvoll zu positionieren. Also auf solche Sachen darf man auch gerne mal schauen. Gehen wir in die Einzelwerte rein, ich habe Nvidia mal mitgebracht, Nvidia ist natürlich schon immer und traditionell in aller Munde und hat nicht nur den gesamten Krypto-Hype ähm, begleitet, alle wollten Mining machen, ja, also Nvidia-Karten gekauft, jetzt wollen alle AI machen, was machen sie, kaufen Nvidia-Karten, da muss man nur das richtige Produkt haben, da geht das schon und Nvidia ist jetzt hier seitwärts gelaufen über die letzten Monate, also das letzte halbe Jahr ungefähr und wir sind jetzt hier in der Mitte, Angekommen und deshalb zeige ich Ihnen das, die Mitte der Seitwärtsrange, range die immer wieder mal diskutiert wurde hier, ja, da sind wir jetzt abgeprallt, Anfang Dezember und jetzt macht sich Nvidia auf den Weg nach oben. Ich rechne mit einem Ausbruch, da mag noch kurze kurzer Rücksetzer sein zum Test, würde auch ganz fein sein, um dann weiter nach oben anzusteigen, 550 und fortfolgende. So, was ist hier ganz wichtig und ganz spannend? Natürlich in so einer Range, woran können wir erkennen, dass die Range nach oben aufgelöst wird? Ja, hier als trendfolgende Range halt entsprechend. Das warum können wir es erkennen, aber wir haben so einen kleinen Fehlausbruch, okay, der ist jetzt nicht massiv, aber da. Und dann ist der Lauf nach oben, dann der Rücklauf. Die Erwartung ist hier natürlich, dass es wieder nach unten geht. Tut es aber nicht, man bremst schon in der Mitte. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das reicht. Und wer natürlich hier den Einstieg sucht, der darf sich gerne hier unterhalb des Tiefs, des, der letzten Bewegung positionieren und das ist dann 450 Dollar, ja ein bisschen darunter drunter mit dem Puffer natürlich, da kann man den Stop Loss dann hinlegen, weil der sich dann offensichtlich hier auch an einem wichtigen Punkt befindet. Aus dem DAX habe ich in SAP mitgebracht, denn wir haben ja gesehen, der DAX ist jetzt nicht unbedingt auf dem Rückzug, aber er ist zumindest mal angeschlagen, ja, risikobehaftet und korrekturbereit und woran sehen wir sowas? Natürlich, wenn wir die Einzelwerte gehen und SAP weiß in dieser Woche mit einem massiven Umkehrsignal zu punkten. Dieses Umkehrsignal kann man als bearish engulfing bezeichnen auf der einen Seite oder eben als evening star auf der anderen Seite. Beides nicht hundertprozentig sauber, aber am Ende man muss natürlich nehmen, was man kriegen kann. Und dieses wir sehen es ja. Und damit ist die Vorwoche ausgelöscht und fast die Vorvorwoche. Und da wäre so eine Einstiegsmöglichkeit unterhalb der Formation und die wäre hier klassischerweise unterhalb des Tiefs bei 140,42 zu finden mit dem Stop-Loss oberhalb von 149,12. Ja, ein bisschen Puffer darf dabei sein. Und dann wäre aus meiner Sicht so eine Idee dann zu sagen, naja, wenn die 128, sagen wir 129, 127, wenn der ganze Bereich um die 130 angelaufen wird, dann darf man da gerne auch über die Gewinnmitnahme nachdenken, denn nach wie vor ist SAP sehr stark, nach wie vor sind wir im Aufwärtstrend, nach wie vor wird alles gekauft, was Tech ist, aber Tech darf auch korrigieren und das wäre so eine Möglichkeit, auf eine Korrektur zu spekulieren. Ist sowas risikobehaftet? Natürlich, wie immer im Trading. Und man darf nicht vergessen, man bewegt sich gegen den Trend, deshalb hier Risikomanagement ist wichtig. Aber man kann ja gucken, ob man die Schwünge mitnimmt, oder mitnimmt und sich dementsprechend positionieren will. Wenn nicht, haben wir zumindest mal darüber gesprochen, dass hier auf jeden Fall das Potenzial ist, dass SAP erstmal zurückkommt und dann kann man natürlich auch als Anleger sagen, okay, dann warte ich halt, bis die Umkehr wieder nach oben läuft und steigt dann als Investor wieder mit ein. Auch das ist natürlich möglich. Und zu guter Letzt gehen wir zu Apple. Apple hat sich ähnlich wie die Neste gerade mal übers das hoch gequält. Und Sie sehen es, da lagen offensichtlich ein paar Limits, nicht viele. Aber man ist wieder so ein bisschen zurückgekommen und das wird wahrscheinlich auch der Freitag gewesen sein. Ja, hier schon der Donnerstag. Der Freitag war praktisch nicht mehr existent. Und dementsprechend hat man sich dann hier halt äh, was zurückgezogen. Ja, die Idee jetzt, ja, wo geht es jetzt lang? Ich gehe auch davon aus, dass wir hier nochmal wieder so kurz hochgehen, aber dann passend ja, nochmal hier die 200 Dollar antesten, denn wir sind im Hoch und das ist halt natürlich wieder der Punkt: 199,62, das lässt der Markt nicht auf sich sitzen. Ja. Also wir gehen schon mal über die 200 rüber, 205 vielleicht, um dann nochmal nach unten zu laufen, nochmal zu korrigieren. Wünschenswerterweise, erstmal aus Investoren-Sicht, werden die 190, da kann man die noch nachkaufen. Viel weiter sollte es auch nicht nach unten gehen, weil dann auch diese gesamte positive Bewegung gefährdet wäre. Und wir sehen es ja auch: Apple hat es schon schwer, also wirklich schwierig, schwer in den letzten Wochen bzw. Monaten, im letzten halben Jahr, genauso wie der Gesamtmarkt. Dann konnte Apple sich dem auch nicht entziehen und deshalb wird sich Apple auch dem Gesamtmarkt mit so einer gewissen Korrekturneigung jetzt auch nicht entziehen können. Frage ist halt immer bloß, wie weit geht sowas und hier ist wirklich die Idee 190, 91, sowas in dem Bereich, das wäre für mich so eine Idee dann dort zu gucken, ob es nicht sinnvoll ist, sich entweder dort neu zu positionieren, nachzukaufen oder wenn man sagt, ich will auf die Short-Seite, was nicht unbedingt so leicht ist, dort entsprechend die Position wieder aufzulösen. Ja, damit haben wir es auch schon in der Marktwoche, für die Marktwoche. Ich wünsche Ihnen eine ganz gesegnete Weihnacht, besinnliche Weihnacht natürlich, alleine im Kreise der Familie, ganz so, wie es bei Ihnen eben die Lebensumstände sind. Ich kann Ihnen eins sagen, ich bin nun auch alleine unterwegs, aber ich habe viele Freunde. Viele kommen, nicht viele, aber einige kommen tatsächlich auch nach Bangkok, unabhängig von mir. Und wenn man sich so ein bisschen vernetzt, gibt es immer jemanden, mit dem man sich auch mal wieder treffen kann. Das mal so für diejenigen, die alleine sind, diejenigen mit Familie, kann ich Natürlich nur sagen, da wissen Sie eh, mit wem Sie die Zeit verbringen. Da ist eher immer die Frage, wie kann ich die Zeit friedlich verbringen? ja Sie wissen, was ich meine. Ja, wie kann ich das in Harmonie verbringen? Auch nicht immer so einfach. Sei es drum. Wir hören und sehen uns dann nach Weihnachten wieder. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich wirklich am Heiligen Abend eine Folge aufnehmen soll oder ob ich das im Laufe der Woche mache, dass wir dann einfach mal so ein bisschen in den Jahresausblick reingehen. und müssen wir das erste Quartal uns betrachten. Da mache ich mir noch ein paar Gedanken darüber, und ich hoffe jedenfalls, dass Sie am Weihnachtsmontag, also am ersten Weihnachtsfeiertag, nicht händeringend auf ein Video von mir warten, sondern dass Sie tatsächlich Besseres zu tun haben. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Aber wir werden es auf jeden Fall in der Woche dann noch hören vor Silvester. ja, Einfach damit das natürlich auch hier seine Richtigkeit hat und Sie natürlich auch von mir informiert werden, wie ich die Märkte sehe und zweitens, was ich über Weihnachten hier in Bangkok erlebt habe. Also bis dahin Ihnen alles Gute, frohe Weihnachten und bis dahin ihr wieder an der ja.